0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, estoy más que feliz de darles nuevamente la bienvenida al estudio de Carolina, la mujer de hoy, y saber que somos ese grupo de personas que están listos y dispuestos a seguir aprendiendo más de aquellas cosas que a lo mejor ya sabemos un poquito o escuchar por primera vez todo aquello que ni nos imaginábamos. ¿Cuál es nuestra situación? El tema en el que nos vamos a mover hoy tiene que ver... ¿Con cuál es nuestra situación en la que crecimos? ¿De qué hogar venimos? ¿Estamos, si ¿Fuimos criados por nuestros papás biológicos o fuimos a lo mejor adoptados por seres que dijeron, yo estoy listo para dar amor a alguien, aunque no tenga mi misma sangre, tengo yo toda la capacidad de amarle? ¿Qué hay atrás de las adopciones? Por eso hoy la experta nos habla sobre los padres adoptivos y la paternidad desde el corazón, que ojalá la pudiéramos aplicar incluso fuera de la adopción con nuestros hijos propios. Para ello acepta la invitación nuestra invitada Elena Mack, ella es consteladora familiar, es terapeuta, es anatóloga y además de profesión inicial es odontóloga. Le damos así entonces la bienvenida a nuestra invitada y a usted, que si está listo está lista nosotros también bienvenidos bienvenidas empezamos Elena cómo estás bienvenida al estudio pues muy contenta de estar de vuelta por acá con este tema tan profundo ah, tan sí. rico pero que hablamos muy poco muchas veces realmente sí. es eh, me encanta tuviste la serie del mi otra yo sí esto ah, es... me encanta. <risa> Eso. esa serie turca que nos muestra de una manera muy amena cómo todo lo que vive el ser humano, ante todo cuando se presentan situaciones de que dice uno no me conviene, no me gustan o dolorosas, hay algo atrás de eso que nos está nada más esta persona en el presente permitiendo ver que es aquello que no se ha resuelto, no se ha integrado en nuestra familia. Entonces, menciono esto porque pienso en los pactos de alma, pienso en esos amores que no necesitan tener consanguinidad para poderse expresar y manifestar, que es como yo veo a los papás adoptivos. Pienso en la renuncia que tienen los papás biológicos, que socialmente, culturalmente es duramente criticado, pero sin esa renuncia no podrían los adoptivos tener acceso a ellos. Totalmente. Justo lo que tú estás mencionando es una de las grandes cosas que quedan ausentes cuando hay una adopción y es justamente ver el dolor de la madre que renuncia porque ella sí seguro que conoció a su hijo y el padre que aunque no lo sepa muchas veces, de alguna manera hay una renuncia no solo de él sino del sistema familiar también. Uh -huh. Entonces son los grandes ausentes en las adopciones y son los grandes eh, presentes en los hijos, ¿verdad?, porque siempre los van a llevar en su, que en su ADN, siempre va a estar eh, el registro de papá, de mamá y de todo un sistema familiar que necesita ser visto, que necesita ser honrado, sin esa crítica, sin, esa, sin juzgarlos, porque mira, para entregar a un hijo, solo la persona sabe realmente el proceso que vivió, la madre lo que tuvo que, mira, para no haberlo abortado, sino haberlo dado en adopción, es un proceso donde tú llevaste a tu hijo por nueve meses y donde al niño le va a influir mucho lo que vivió en la madre, las emociones de la madre, eh, lo que hablamos hace un momentito, uh -huh. todo lo que viene a afectar a, al niño, que va a ser como su, su herramienta con la que él se va a forjar y se va a formar para una vida futura, para una vida adulta. Entonces es ver más allá de solo un niño adoptado Ver todo lo que lleva encima, todo lo que puede ser complejo eh, desde, esa, desde esa mirada, ¿verdad? Y luego lo de ver un niño adoptado, esta charla que escuchaba decía, hay gente que se justifica el mal comportamiento de una persona, es que es adoptado. <risa> dice uno, no, dice la persona. No es eso una no. forma de seleñarle, o sea, no descalifica a alguien o le, no le quita valor a alguien. ¿Él será adoptado? No. Lo que sí puede haber atrás de esa persona, que muchas veces desconocemos la historia de las condiciones en las que nació, cómo don y dónde estaban sus papás biológicos y qué los llevó a tomar esa decisión, porque muchas de esas decisiones es salvarle la vida al niño. Totalmente. Es que eso es lo que no hay que perder de vista. La madre, de alguna manera, imagínate, renuncia a criar a su hijo porque se está dando cuenta que no lo va a poder amar lo suficiente o educar o darle lo que el niño probablemente requiere para desarrollarse como un hombre o una mujer de bien. Uh -huh. Está renunciando y es un regalo el que ella le está dando a los padres adoptivos. Entonces, pero usualmente lo vemos, no, pero mira, yo he escuchado una frase que es muy grosera, diría yo, que ni los animales regalan a sus hijos, pero es que esto no es así. O sea, yo creo que hay que verlo con más amor, con más empatía, y con, y con ese dolor profundo que simboliza para la madre entregar a un hijo. Y si lográramos respetar esa, ese dolor y verlo desde esa dimos, dimensión más amorosa, creo que habría menos conflicto. Ahorita que tú dices, de verdad, creo que voy a volver a oír esa charla. Porque decía, ni la, ahorita que tú estás diciendo esa frase que es súper cruda y dura, decía sí. esta experta, las serpientes, por ejemplo, se reproducen a través de huevos ellas no se quedan a ver cómo hacen los mamíferos, en la crianza no generan vínculo con sus crías desoban, se van y ahí sí que sobrevive el más fuerte pero nosotros los humanos y todos los mamíferos, los animales mamíferos generamos ese vínculo que necesitamos porque de alguna forma de todos los humanos somos los más lentos Sí, independizarnos y hoy en día cada vez se identifica más eso <risa> y se alarga, <risa> se alarga <risa> hasta la adolescencia. Entonces ella decía que es eso lo que nos hace tener ese apego, porque estaba hablando del apego que tienen los padres adoptivos hacia sus hijos y ese miedo de digo o no digo que es adoptado. Esa es una de las cosas. Reconozco o no reconozco, puedo honrar o no a los padres biológicos, que gracias a que se hicieron a un lado, este niño está... exactamente, uh -huh. Verdad. Sí, mira, justo ahí, ahí sí que cuando hablamos de este tema, por dónde empezamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa Ay, es una de mucho. las cosas que justamente hablar del apego seguro que el niño necesita... Eh, el vínculo que los niños van necesitando y cómo también eso que tuvieron o no tuvieron afecta posteriormente en su vida. Porque definitivamente, imagínate, si ya de por sí un niño trae un, un carácter complejo, retador, <risa> y encima de todo sufrió carencias amorosas, no hubo un vínculo real donde él pudiera sentirse seguro que le, que, que le creara ese ambiente para desarrollarse y confiar en las demás personas, y además, imagínate, sumado a eso, puede haber estado viviendo en un ambiente de violencia eh, de país, de guerra o hambre. Todo eso va sumando uh -huh. para que el niño tenga un comportamiento más retador y más difícil más adelante. Entonces, no es solo los niños adoptados van a ser complicados. Hay que ver más allá de por qué el niño está siendo complicado. Uh -huh. Y la responsabilidad que como padre tengo de cómo lo estoy criando... Porque mira, esa es otra de las cosas que afecta. Yo adopto, porque qué adopto? ¿sí? Desde mi salvador, desde ver al, al niño como que yo lo rescato porque soy el, la supermujer y el superhombre que yo me voy a... O sea, eso es una. O realmente estoy reconociendo, por ejemplo, que yo no puedo tener hijos y sé que este niño le puedo dar mi amor a este niño que también necesita amor. Entonces, es una energía equilibrada, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, hay que ver desde dónde, como yo como adulto estoy, eh, desde qué parte de mí estoy adoptando a un niño, ¿verdad? Sí, Eso es si sumamente viene importante. vacíos, le voy a echar toda la carga de mi felicidad al ah, pobre Exactamente. Niño. Y es hazme feliz, yo me estoy así sacrificando es. por ti. Y el amor nunca es un sacrificio. Exactamente, entonces mira, como un niño que le están poniendo esa carga, que es adoptado, pero ya viene con una carga tan grande como esa, va a poder desarrollarse plenamente, va a poder ser feliz del todo, uh -huh. el niño va a crear probablemente problemas, ¿sí?, lo que está llamando la atención para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes en su ambiente, ¿sí?, entonces, hay mucho atrás de un comportamiento, llamarlo difícil o porque es adoptado. O sea, poner una etiqueta, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Siempre poner una etiqueta es terrible. Eh, y mira, yo conozco gente, niños adoptados que son sumamente felices, pero tengo una paciente que llegó desde que el niño era pequeñito, lo adoptaron a los días. Y yo le decía, mira, honra primero a los padres, honra la renuncia. El papá y la mamá hicieron su proceso de honrar a los padres. Y todos los años eh, la madre hace un homenaje simbólico, pero interno, de decir gracias por el regalo que me diste. O sea, a la vida en general. No sabemos las condiciones en las que, fue, eh, en que nació el niño, uh -huh. pero no nos toca juzgar. Y este niño, te digo, es el niño más feliz, es inteligente, es amoroso, pero es el respeto que también mostramos hacia hacia los padres biológicos y hacia la renuncia que que el niño que claro. los padres tuvieron. ¿verdad? No pongo a los papás biológicos en desventaja y a mí en superioridad porque yo, tan maternal, yo tan buena yo onda. tan buena, persona ¿eh? <risa> ¿Sí? eh, Puedo y tengo ese corazón. no Interesante. ¿Has encontrado tú qué hay atrás, Elena, de la adopción? ¿Qué tipo de necesidades puede tener un individuo en lo personal o como pareja para adoptar? Mira, hay mucha, en primer lugar, es llenar un vacío, ¿sí? Pero un vacío, mira, hay que ver por qué se adopta. Por ejemplo, hay padres que adoptan porque no pueden tener hijos. Uh -huh. Ese es lo, tal vez lo más común. Pero hay padres que lo reconocen. Digámoslo, viéndolo desde constelaciones familiares, tú tendrías, tendrías que aceptar primero rendirte ante que no pudiste ser un ser padre biológico de un niño. Pero te has topado con gente que se renuncian, ok, no voy a, y luego quedan embarazados. Sí, porque justamente es, es, exactamente, estás cuando tú, renuncia, cuando tú asumes y, y, y te das cuenta que así es, y dejas de pelear con la vida, porque yo, y te pasas de, ya dejas de ser eh, la víctima de las circunstancias, y te simplemente dices, bueno, así es, ¿verdad? Uh -huh. Algo se sana. Y por eso muchas veces viene el, el niño después. Entonces, muchas veces este niño adoptado es una forma como de sanar al sistema familiar. Ese niño lo que provocó fue sanación en mi sistema porque yo logré que, eh, desarrollarme como mamá y, y hay sanación en el proceso. Entonces, esa es una. Hay otras que, mira, ahora hay tanto enredo con todo esto, pero hay mamás que se rehusan porque lo he visto, he conocido a una paciente que se rehúsa a reconocer que su hijo es adoptado. Simplemente se fue de viaje, estuvo los nueve meses en el extranjero. El niño se nació, se supone, allá, pero lo que hizo fue llegar a adoptar a alguien parecido, okay. <risa> un poquito parecido. Pero entonces gente que nunca va a reconocer que no pudo tener un hijo eh, biológico. Ay, ay, ¿a qué te arriesgas? Elena. Mira, a un montón de cosas. Porque encima de todo estás creando más conflicto, estás generando, imagínate, el secreto que el niño lleva La encima. La vergüenza que le daría a ella, que sepan que, a, a, que adoptó, que no pudo. Mira, el proceso ese es como mucho más difícil. Está poniendo sufrimiento en ella también, porque está viviendo todo un proceso sola, ¿verdad? Eh, entonces, el niño además lleva un secreto encima. Ella está, además, usurpando el lugar de una madre. Entonces, desde constelaciones familiares, es, estás rompiendo el orden, porque en el orden, hablando en constelaciones, siempre están primero los padres biológicos. Cuando tú haces una, una constelación, primero pones a los padres biológicos, atrás pones a los padres adoptivos, porque ese es el lugar que corresponde. ¿sí? Lo biológico va primero, siempre. ¿Y pones además de papá y mamá de ese niño a su árbol genealógico? Sí, si es necesario, sí. Pero, digamos, una formación de hijos, tú tendrías que poner al hijo adoptivo en, otro, en otra línea y a los hijos biológicos en otra. ¿Eso es como se pone? sea es, doble la linita? Porque ves que todo ah, tiene en, un un, en, en, en el árbol. este Tendría que ir en, un, en una línea diferente porque no son padres eh, de tu árbol genealógico propiamente. Pero, ok, me, me causa curiosidad, porque ¿qué pasa? O yo entendí mal. Si alguien asesina a un miembro de tu familia, es que me recuerdo eso en la época de La Habana y cuando mataron a su hermano. Decía ella que esos pasan a ser parte de tu árbol genealógico. Ah, no, pero energéticamente forman parte de tu sistema. No, no los del pones. Sistema en, del sistema familiar. Ah, no, no, familia. no, es que les vas a poner ahí limpiado no, no, no. y linita y corazoncitos. ¿eh? No, pero, es simplemente que ves a la víctima y al victimario como una unidad. No, ¿Así sería entonces con los hijos adoptados? No, ellos iban ellos iban en otra línea completamente. ¿Así? ¿Ah, sí, sí. En, un, en un esquema de árbol genealógico sí, o sea, van eh, como en una línea diferente, no puedes poner, porque cuando armas el árbol es papá, mamá y los hijos abajo, uh -huh, uh -huh. pero ahí no tienes que poner aparte, porque no son hijos biológicos. Mira qué interesante. sí. Sí. Y, y es que mira, es que eso es así, el, un niño adoptado además de llevar una fidelidad para sanar su, el sistema familiar de la familia adoptiva, también lleva la carga o la responsabilidad, digamos, de sanar a su propio sistema familiar. Entonces si lleva, lo, lo lleva más complicado. Porque no tiene la información de convivencia, pero sí tiene toda sí. la información genética. Sí, toda la, la información energética, biológica que la lleva en, el, en su sistema, ¿verdad?, Ok. Uh -huh. ¿Y esta mamá no quiere entender? No, esta mamá se rehúsa simplemente a que a su hijo lo sepa y la sociedad lo sepa. Entonces, el papá y la mamá, porque son son los dos los, los que... ¿Y si sí está diciendo la verdad? De que lo fue a tener afuera. Sí. <risa> <risa> Hay gente que lo puede hacer, en este caso yo sé que no, porque es mi pasión Ah, ok, Hay otras cositas por ahí. Sí. Ah, okay. Pero ah, okay, okay, okay. mira, el niño presenta, porque esa es una de las cosas por las que llega. El niño presenta dificultad para hablar. Sí.
1: No los tiene que, que
0: callar. No exactamente, él no, no tiene físicamente no tiene ningún problema. Pero el problema es que él, mira, los niños a veces cuando llevan secretos como estos no tienen problemas para aprender. Tienen problemas para hablar. En sus, digamos que hay algo que le está diciendo no puedes hablar, porque si hablas se sabe el secreto, ¿sí? No puedes aprender, porque si aprendes a leer puedes descubrir el secreto. O sea, hay muchas cosas de fondo cuando hay un secreto como estos que se va guardando. Eh, y yo te digo, en lo personal, lo que yo he visto en general siempre es mejor decirlo. Y es mejor decirlo lo más pronto que se pueda. Si un niño es pequeño, él lo va a entender sin tanto, eh, en la medida que uno crece, se pregunta, tengo también una paciente que le, le dijeron que era adoptada hasta los 20 años. Se ponen peor, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Dice, pero ¿por qué nunca me lo dijeron? Yo en el fondo mm. lo sabía y eso pasa, mira, lo he escuchado tantas veces que el alma sabía mm. que era, que algo no es, algo había, había algo que no le estaban diciendo. Sí, a y mí cuando mi drama al... me lo decía, que yo era <risa> adoptada. Pero tú no eres. <risa> Pero no era adoptada, no. solo era mi horrible drama. <risa> okay. Yo creo que uno se lo pregunta a veces cuando mira se que adoptada, no encaja. O sea, cabal, también, por otro lado. Yo soy el bicho raro. <risa> sí. <risa> ah, ok. Entonces, lo, se callarán por miedo a que el niño me va a dejar de querer si sabe que yo no soy su mamá biológica. Sí, mira, ese es uno de los miedos más grandes. Que el niño. Mira. Ese es otro de los temas a veces, eh, que la mamá lo sabe, pero el papá, el, cuando solo tienen un hijo de un papá, pero le dicen al otro, que es en, en relaciones amorosas, extrafamilia, eh, extramaritales, hay mamás, también he, he visto esos casos, no le dicen al esposo que el hijo no es de él. Entonces el papá. Eso como que es común, creo yo. Sí, bastante más de lo que uno cree tú, uh -huh. pero también hay un secreto y el niño lo sabe, y se complica mucho. En este caso, que el último que te menciono es porque también lo que va a decir, el conflicto que va a crear en él toda la familia, pero en general se evita decirle que un niño es adoptado por miedo, por miedo a que lo deje de creer, por miedo a que el niño sufra, pero yo creo que se crea más sufrimiento en el secreto y en la omisión que en decir la verdad. ¿Qué hacer <coughs> cuando el niño ya está en una edad, cualquiera que ésta sea, donde de su corazoncito sale, yo quiero conocer a mis papás biológicos, o mínimo a mi mamá. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Mira, yo creo que ahí habría que esperar a que el niño tenga un poco más de madurez para que pueda manejar la situación. Cuando es muy pequeñito... Es un poco más difícil explicar todo esto, eh, ¿por qué me abandonaste?, ¿Sí? ¿por qué me dejaste?, ¿por qué no me querías?, porque esa es una de las cosas que un niño adoptado lleva, el niño adoptado lleva una herida abandono. de abandono y rechazo. Exactamente, profunda, de, desde la cual él va a gestionar muchas cosas, bueno, como todos, ¿verdad?, gestionamos desde nuestra herida y las decisiones que va tomando en su vida van a, a formarse desde esa herida de abandono y de rechazo, eh, entonces el niño tendría que tener mucha madurez para realmente entender las razones de la de la madre, y esa, si es que se puede encontrar a la madre, porque no siempre se puede, ¿verdad? Ante todo, sí, hay lugares donde está prohibido que, que se sí. sepa, ¿verdad? Ante todo, si el niño, cuando tú hablas de esa madurez, pe, pienso en que el ser humano madura en relación no al tiempo ni la edad cronológica, sí. sino a la edad, creo yo, al, en relación al vínculo de apego seguro que generó con sus cuidadores. Totalmente, sí, es así. Justamente a través de ese vínculo seguro aprendes a, a que las personas son confiables, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es esa madurez, la inteligencia emocional que vas teniendo cuando tienes un apego seguro, un vínculo seguro con, la, con quienes te cuidaron. Uh -huh. Y eso es algo que hay que tratar de conseguir cuando un niño es adoptado. Justamente, el tratar de hacer el vínculo lo más pronto que se pueda. Eh, justamente, el, el mira, esto de... Te voy a adoptar y cuando uno adopta, hay que entender que uno adopta para toda la vida, ¿verdad? Que si me salió bien, que si me salió... Eso es igual claro, que... Claro, no poco. lo vas a devolver. A los propios han ganas de devolverlo, ¿sabes? Sí. Eso lo digamos a, lo digamos a los Hay momentos, sobre todo cuando sí. son adolescentes. Está la fábrica para llevarlo, para reclamar. Sí. Pues entonces hay que entender eso, ¿verdad? Que obviamente es, es que lo tomas, ahí sí que para toda la vida... Uh -huh. <coughs> Y eh, entonces crear ese vínculo en la, en la medida que más rápido te vincules y que el niño entienda que vas a estar ahí, que vas a ser alguien que lo va a cuidar, que lo va a proveer de, de lo que necesita, el niño va a empezar a confiar más y es más fácil que él sane o empiece a sanar esa herida de rechazo y de abandono. De lo contrario, si tu vínculo es un vínculo intermitente, que vas, que venís, que no sos confiable, <coughs> que cuando te portas bien te quiero, cuando no te portas bien puede ser que te devuelva, ¿verdad? Eh, hay frases tan duras que a veces decimos, pero ese vínculo de no importa lo que hagas, yo te voy a amar toda la vida. Ay, es más te, amo más, te amo más cuando sí. te portas dif... complicado, ¿no? cuando Entonces, es más difícil es amarte. Que al final cuando nos estamos comportando de una manera desagradable a los demás... Dentro de ese comportamiento lo que es un grito de ámame, mírame, atiéndeme, dame, no estás para mí. O sea, es lo que no nos enseñaron a pedirlo de otra forma. Claro. Aprendimos en la sobrevivencia a pedirlo peleonero. Ah, como no me ponían atención de buena manera. Ya encontré que cuando enojo a mi mamá, cuando me porto mal, cuando hago esto, entonces ahí sí me voltean a ver claro esa caricia negativa. Ajá. Que todo el mundo está buscando la caricia pero podemos hacerlo de manera positiva. Sí, así sí. es, así es. Entonces es, es darnos cuenta de que atrás de un comportamiento complicado hay más. Mm. Que solo es un niño adoptado. Esa etiqueta hay que buscar, ¿verdad? Hay que tener. Y, y realmente como hablábamos antes de, de empezar, pues el amor es lo que lo cura todo. Pero el amor, sí. el amor del grande, el amor que incluye. No el amor que te dice cuando te portes así, yo te amo. El condicionado. Ese, ese no es amor, ese es amor chiquito, ¿verdad? Y aquí lo que necesitamos es el amor del grande. Y será amor al final, ni chiquito, Elena. Lo que llamémoslo está... así. <risa> <risa> yo, yo lo llamaría okay, amor sí, chiquito. Porque para. lo que está es un... Solo si te pareces a lo que yo espero de ti, te voy a dar lo que tú crees que yo soy capaz de darte. Porque encima con todo esto... Con todos esos malos aprendizajes, Elena, lo que estamos aprendiendo mal también no solo es hacerlo mal, sino a recibirlo mal. O sea, si yo no tengo ese apego seguro, no estoy abierta a futuro a dejarme amar. Claro. ¿Por claro. qué? Porque voy a desconfiar, porque voy a pensar que la vida la trae contra mí. Y la vida es cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa que, que me haga recordar la, la, la herida base. Así De dónde es que surgió esta ruptura. Porque dicen que al final, el primer abandono, el primer rechazo, la primera separación es cuando entramos a un cuerpo físico para venir a nacer. Ahí está la primera separación. Y después, cuando viene el momento del parto, dejamos a mamá. El vientre que estuvimos en ella aproximadamente nueve meses. Y si después viene esto que, que por los motivos que sea, te entregan a una institución o a alguien más, Ay, ese vacío, esa sensación de ¿y quién soy yo? ¿y onto yo? diría o sea, sí, porque sí. ¿cómo se va a llenar en mí ese vínculo que no todos los lugares tienen o instituciones hogares de acogida tienen seres maduros emocionalmente respetuosos hasta en las situaciones normales Elena muchas veces les faltamos el respeto a nuestros hijos porque los estamos criando desde nuestras propias heridas. Entonces, si quien me cuida a mí está herido, Jesús, lotería, bingo, ya caché, herida también. Y herida sí. gruesa. Entonces, eh, yo sí se los quiero leer rápidamente para que vean ustedes por qué es tan importante paternar desde el corazón cuando tenemos ese llamado a adoptar un niño o una niña, dice los factores que afectan emocionalmente en el comportamiento a los seres humanos y aplica también a los que no tenemos nada que ver con que nos adopten o que vayamos a adoptar, pero sí en cómo nos comportamos, cómo ha sido el embarazo de mamá, el parto y el posparto, la edad en que se produjo el abandono, si el niño ¿Ha estado en una institución o en una familia de acogida y de cuánto tiempo y la calidad en que ha sido acogido? ¿Cuál ha sido el tipo de privación que ha sufrido nutricional, sensorial, afectiva? ¿De qué grado, de qué intensidad y la duración de esa privación? ¿La herencia genética? ¿Ha habido un contexto de violencia contra él o un entorno hostil de violencia intrafamiliar o de conflicto bélico? el ambiente en el que ha vivido, la cantidad de personas que vivían cerca y eran cuidados simultáneamente por el mismo cuidador, la edad en la que ha sido adoptado, el temperamento con el que nacemos, hubo un cuidador cercano que haya generado un vínculo de cariño, si ha habido un grado de desnutrición leve, moderada, severa y por supuesto la familia adoptiva y todos sus adornitos que puede traer uno como <risa> ser humano y es un árbol genial. Ajá. Entonces, por eso es que dicen los expertos que no todas las adopciones son iguales. Porque incluso sí. los hijos que uno tiene con su marido, cada uno de ellos nació en circunstancias diferentes y dicen que tuvo un papá y una mamá diferente. Sí, es cierto. De ¿verdad? alguna manera, sí, biológicamente ¿verdad? eras el mismo, pero pero estabas viviendo un conflicto con, diferente en cada etapa. Uh -huh. Yo te digo, eh, con mis embarazos me di cuenta, ¿sí? Estás en una faceta de tu vida diferente, estás siendo alguien en un momento y luego estás siendo otra persona. Total. Entonces, eh, es, es, sí es complicado y todo lo que tú decías es, es, es así, eh, afecta, imagínate que ahorita hay una ciencia pre, de psicología prenatal. Entonces, todo lo que la madre está viviendo, desde ahí dice que ya inicia el vínculo, pero imagínate una madre que va a dar a su hijo en adopción, imagínate que fue por una violación o por una circ circunstancia de violencia que quedó embarazada. Lo que ella está viviendo, el dolor que está viviendo, la tristeza, eh, todo lo que vas gestionando y de alguna manera hay madres que saben que van a dar en adopción y se desvinculan del niño. Entonces ya desde el vientre el niño no es como, no tiene hacia dónde, quién me tiene. solo hay, Es como estar en, un, en una bolsita, pero la madre bloquea ese vínculo con el niño porque sabe que no va a haber una adopción. Uh -huh. Entonces, desde ahí el niño ya viene como sin un norte, por decirlo así. Uh -huh. Imagínate que luego entra a una institución donde, por más que una persona que esté cuidando niños sea amorosa, si tiene 20 niños, no va a ser el mismo amor y la que dedicación. Repartirse. Claro. Eh, en las horas que va a estar en el trabajo hay que vivirlas dentro de 20, y si entre esos 20 niños hay algún niño que es más complicado, entonces, más. menos, menos dedicación, menos vinculación, uh -huh. menos sentirse seguro, y, y siempre está esa sensación de, de que estoy perdido, de que no tengo a dónde, y si a todo eso le sumas que ha estado en una institución por mucho tiempo que pasa, mira, pasa esto también, llegan a ver a los niños y al final no los adoptan, adoptan a otro, sí ¿verdad? Mm. Que tengo, que no me quiso mi mamá biológica, luego me vienen a ver, me miran y me miran y nunca me adoptan. Súmale eso a todo lo que ya traía la desvinculación que había vivido antes. Entonces, ser un niño adoptado no es fácil. No es así como, ay, no, él debería estar agradecido porque le dieron todo. No es tan simple. ¿A qué hogar llega? Y después eso, ¿verdad? Te adoptan sí, y, sí. y bueno, llegas a un hogar donde tú como niño piensas que te van a tratar de una forma, te van a tratar de otra y resulta que, que no es así. Entonces hay muchísimo atrás de una adopción y, y muchísimas cosas se pueden complicar en el proceso si no somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Como padre, es decir, de verdad me voy a dedicar, de verdad, eh, ahí sí que lo tomo tal cual es, mm. sin ¿sí? culpar, o soltando mi miedo a que pueda. Escuché a una señora que decía: Mira, es que no sabes la herencia que trae, ¿verdad? Tal vez hay. Las palabras eran eran fuertes, pero así tal vez trae algún problema mental o cosas así, ¿verdad? Y tú puede ser, pero ¿y cómo saberlo? Si no, no destapas el paquete. Pues Eso. igual pasa con un niño un niño Normal, tío, un, tuyo. un niño tuyo. <ríe> sí, sí. Porque tantos secretos detrás que no te sabes claro, que de algún ancestro tuyo vienen ahí o de tu pareja. Ah, claro, entonces Ajá. es siempre así, pero está como mucho más esa esa situación cuando es un niño adoptado. ¿Verdad? Creen que ahí hay más riesgo. Sí. Y no sabemos si sí. lo que viene es, es un, un, una personita llena de amor que va a traer dulzura, que va a traer equilibrio, que va a traer paz, que va a traer qué sé yo, cuánto regalo. Eh, sí. Y, y luego también vienen, como venimos todos, con un timing. O sea, un tiempo para estar ahí. Y eso tampoco, eh, si a alguien le ha costado tener hijos, finalmente se... Eh, decide por una adopción y, y después este niño muere o, o este niño quiere independizar, independizarse rápido o eh, se gradúa ya de la universidad y se quiere ir a vivir lejos porque a veces hasta buscan el instinto de donde vienen los ancestros sí, es, sí. o traen la profesión que viene en la sangre, o sea que vienen de los ancestros, en fin, hay tanto, hay, hay tanto, hay tanto, tanto, hay tanto, tanto. es cierto. Mira, y sabes también que, que, que a veces hay adopciones cuando uno ya tiene hijos biológicos. Uh -huh. Ahí también hay que ver por qué la madre o el padre quieren adoptar a un niño. Eso también puede complicar en la pareja muchas circunstancias. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que los niños biológicos sienten también. Uh -huh. Porque mira, por ejemplo, si... Tú y tu pareja quieren adoptar, ya tienen niños biológicos, pero quieren adoptar a uno o dos niños, porque lo he visto. Eh, ¿Quién de los dos en la pareja quería adoptar? Eso hay que verlo. Una diferencia? Sí, una diferencia enorme. Porque si yo decido adoptar energéticamente, si solo yo decido, insisto, insisto en que quiero, energéticamente le estoy diciendo a mi pareja, tus hijos no son suficientes para mí. Y le estoy diciendo a mi hijo, tú no eres suficiente para mí, necesito un niño más, que no sea de tu sistema. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de adoptar si yo ya tengo hijos biológicos. Pero aplica igual para el papá. Ah, sí, sí. Por eso te digo, si la decisión está, yo no sé en qué punto los dos van a estar de acuerdo o anhelando, si ya tienen un hijo biológico, adoptar. ¿Un niño? O los extramaritales, ¿vendrían a caer ah, ahí Sí, también. ¿También? O sea, ¿también? no me son suficientes los hijos. Yo quiero un varón, tú me estás dando solo mujeres, y me voy a buscar ¿Sí? afuera del gallinero ah, ¿sí? donde hay otra gallina que quiera tener un, <risa> sí. una sí Pasaba con mucho con los chinos, voy gallino. a decir, buscando. Sí. La esposa le da solo mujeres, buscan una persona afuera para que le dé el varón que tanto anhelan, ¿verdad? O sea, sí pasa, sí pasa. es, es No me estás dando solo más niñas, yo quiero un varón. Me voy a buscar a alguien más que me dé lo que necesito. Mis gordos, cuando son ellos los que definen el sexo. Sí, pero... pero <risa> en, lo, en lo que lo hacen. Pero, ya, en fin. Ya fueron a probar afuera. Ajá. Ok. Entonces, cuéntanos de tu material. Agárralo <risa> ahí, si quieres, pues con mira, tus dos, dos manitos. Eh, nosotros en Constelaciones Familiares le llamamos a esto, cuando un niño es separado de la madre o del padre, también puede ser movimiento interrumpido. Mm. Entonces, es un niño adoptado, eh, va a vivir un movimiento interrumpido y a través de eso, o es esa herida de abandono, ¿verdad? Pero a través de eso se va, se va, va, nos vamos dando cuenta más adelante que el niño empieza a tener algún tipo de, de circunstancias que son complejas en su vida. Por ejemplo, hay enfermedades que pueden sufrir, eh, enfermedades de la piel. Por separación. Por, la separación, por el conflicto de separación problemas de espalda, dolores de cabeza, eso, ese tipo de cosas se han visto mucho en, en gente que tiene ese movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido no se da solo cuando el niño es adoptado, se da cuando la madre se, o el hijo es separado bruscamente muy rápido de la madre, cuando tiene algún problema de salud y lo llevan a una incubadora, por ejemplo, y lo dejan mucho tiempo ahí. Ese es un movimiento interrumpido, pero a través de eso gestionamos muchas cosas. Y una de esas que sí la llevan, obviamente, mucho más un niño que ha sido adoptado, es lo que tú hablabas también, en la dificultad para relacionarse con las personas, Está uh -huh. esa falta de confianza, que, eh, que no, no, no logran confiar, esas personas que de verdad no se, vinculan. no se vinculan, eso es una. Otra es, les cuesta mucho sociabilizar, justamente porque no tienen la confianza de abrirse, de que los demás los conozcan, o me abrí y me lastimaron, Sí, no logran eso. ¿Consecuencias del apego inseguro o ambivalente? Sí, o sin exactamente. Okay. Eso es otra. Eh, otra de las cosas que se ve, problemas de pareja, ¿verdad? La persona nunca logra como, eh, no es nunca, le cuesta mucho relacionarse de pareja a pareja. Tiene además miedo a que eh, su historia se repita, que su, se tengan que dar en adopción o qué sé yo. A veces se dan de nuevo los patrones que se repiten de, eh, de patrón, de do, mira, es como cuando tú está, estás empezando a vincular con alguien, vuelve a surgir el dolor, el trauma de la separación, y te impide eso, eh, estar como más pleno con una persona. Parte de estar en pareja es esa intimidad, no hablando de la intimidad física, sexual, mejor dicho, sino de la intimidad emocional. Uh -huh. esa, esa parte donde me abro completamente a que mi pareja me conozca, esa es la intimidad que más sostiene una pareja en general y esa es la parte que le cuesta muchísimo a una persona que tiene lo que te digo de un movimiento interrumpido. No, sobre todo si, si es adoptado y no ha trabajado eso en, su, eh, en sí, eh, le va a costar muchísimo también. Y no, hay, no, no disminuye, por decirlo así, la, la gravedad o el, o el agujero, el vacío que se hace. Si es porque mi mamá murió cuando yo nací, si estaba precariamente, o sea, económicamente, que ella me, se quedara conmigo implicara que igual me le iba a morir en sus brazos porque no tenía para ni techo, hay gente que vive en la calle. Sí. Eh, eh, ya tenía muchos hijos y es que pueden haber cualquier cantidad de razones. ¿Afecta o el, sentimiento, el, el movimiento interrumpido? ¿Es igual de grave en cualquiera que sea la condición o varía ahí también Mira, en intensidad? Yo creo que es lo mismo, porque la separación es la misma. lo Así Con todo bien. lo demás que tú me estás diciendo, es tu mente en la que entiende más. Sí, es que mi mamá estaba muy pobre. O sea, tu mente lo entiende. No, no, chiquito no entiende, mi madre es de eso. Exactamente. Porque eres a tu mamá, de adulto, trabajado. Claro, bueno, por eso te digo, entender. es más fácil entender que mi mamá me dio en adopción porque no podía cuidarme porque es, o porque mi mamá murió, es, eso lo entiendo, adulto. Así como Moisés, que lo pusieron en la, en la punita Ajá, sí, de, claro. para, pues, para salvarlo. Sí, eso se entiende Eso lo entiende más la mente, pero la, la, la herida es la misma, no importan las circunstancias. Es más, a veces eh, está el movimiento interrumpido y tu mamá sí estuvo, pero este, se, te tuvieron que poner en una incubadora. O sea, Estuviste un momento. Pero tu en mamá estaba exacto, Ay, desde sí. lejos viéndote, o sea, ella estaba, pero tú no la sentías. Claro, los niños que pasan meses en los hospitales, por supuesto. Sí, sus ahí hay un movimiento interrumpido, seguro, seguro, uh -huh. seguro que sí. Entonces, el, como te digo, la, es más fácil entenderlo, que, que no es que mi mamá hacía eso, ¿verdad? Tenía los hijos y los daba en adopción. Tú dirías, ahí es más difícil entender, pero porque a mí no, me quiso, no se quiso caer conmigo, o qué sé yo, ¿verdad? Tu mente racionaliza y eso es más simple que lo entienda tu mente. Pero tu niño interior no y tú... Tu... Necesita a mamá y a papá. Sí. Y no solo a mamá, no, a mamá sí. y a papá. A los dos, claro. Esa es otra de las cosas que afecta también. Alcanzar tus objetivos cuando ya sos adulto, porque como te digo, desde las constelaciones es que si tú te cuesta alcanzar los objetivos, necesitas al padre, asentir ante el padre. Si tú no sabes que fuiste adoptado, no estás asintiendo ante el padre que tuviste. O sea, ni siquiera sabes, no estás honrando realmente al papá, tu papá biológico, te falta eso. Uh -huh. La abundancia te cuesta un poco más también porque no estás asintiendo ante la madre verdadera que tienes. A la biológica me refiero, tienes a tu madre adoptiva, pero... Y por más que haya sido una madre amorosa o un padre amoroso, presente, vinculado, lo que sea, te sigue haciendo falta los padres biológicos. Entonces, es algo que por eso también es importante decir la verdad. Mm. Y mira, yo insisto que es mejor decirlo lo más pronto que se pueda. Un niño pequeñito, dos, tres años, te lo va a entender más rápido. Ah, sí, no nací de mí. Tal vez no le va a dar tanto, tanto que si sí. tú ya se lo dices cuando es adolescente, ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? ¿Sí? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Me vas a devolver o qué? ¿Por qué me lo estás diciendo ahorita? Con razón <risa> no me, quedo, no me Sí, <risa> eh, exacto. Es, mira, esa es una de las cosas donde un niño te puede, te puede manipular. Es que porque cuando no soy adoptado no me crees. Uh -huh. No, momento, aquí todos... Sí, hijos Aquí y todos entrenados. Aquí, sí, exactamente. Todos sí. Por eso es importante decirlo lo más pronto que se pueda. Sí, ahí eh, yo tengo una familiar que adoptaron dos niñas. Y ella, cuando les habló, primero se preparó con un psicólogo y todo. Y entonces, la frase es: Tú no eres, tú no estuviste en mi vientre. Uh -huh. tú, tú, tú te gestaste en mi corazón. Así es. Entonces, así fue como tú, tú llegaste a mi vida. ¿Sí? Otra mami puso el vientre. Y eh, porque no entran a dar explicaciones no. de tu mamá aquí y tu mamá allá, sino que, y, y yo te gesté en mi corazón, y yo tuve el privilegio de, de criarte desde bebecita, porque sí. los que ya están incluso cuidando a la mujer que está embarazada, que, te, que coman bien, que estén estables, que le, le cubren todos los gastos de parto y todo, para que nada más saliendo del, del hospital ya nazca, algunos ya salen como que lo tuvo la, la mamá adoptiva, ¿verdad? Sí. Ya sale hijo de, de ella, para no pasar por procesos de, de papeles de adopción, porque yo creo que en, en todo eso que hay tela que cortar ahí también, sí. que si sí, para que adoptaban a los niños, que si sí, era para órganos, que si sí, todo eso, venta eh, de órganos, es, eh, si usted tiene el privilegio de estar adoptando niños, eh, yo creo también ahí Elena, son contratos almáticos. Sí, sí. De, tú vas a nacer en otros, con otros, de otros papás, pero vas a crecer con mi esposa y conmigo. Y nosotros te vamos a dar todo lo que necesites para desarrollarte y, y evolucionar. Sí. Tengo aquí una duda. Los, cuando tú tenés hijos no reconocidos, eh, porque la mujer nunca le dijo al hombre que está embarazada de él porque eh, le dijo, pero él salió huyendo, por lo que haya sido el motivo. Eh, ¿Crees tú que en tu árbol genealógico, en generaciones después, vienen estos que necesitan adoptar a otros hijos? Sí, puede ser, sí puede ser, porque lo que estás haciendo es como incluyendo, y sí que excluidos en tu sistema. La, lo que pasa es que las historias se repiten de una u otra manera, o sea, que tú seas el que vuelva a dejar niños sin reconocer o que tú reconozcas niños que otros no quieren reconocer. Entonces, es, es de una u otra manera. Un de lado de la moneda o el otro, de, pero el tema es el mismo. El tema es el mismo. Y finalmente es ver a esos que no lograron, que nadie logró reconocer, ¿verdad? Yo, los, yo voy a repetir la historia desde el otro lado de la moneda, pero repito de nuevo la historia, ¿sí? Siempre se repite. Pero sin esa mirada de yo soy más bueno. Exacto. Yo soy más responsable. Ajá. Yo, no, no, no bueno, he hecho eso es un ni mundo piroco, ideal, ¿no? ¿verdad? Sí. <risa> sí, porque lo primero que pasa por la mente es, mira, qué buena soy yo. Ah, <risa> el ego es maravilloso Dios para decirnos Dios. lo bueno que somos. Sí, sí, sí. Ok, ¿Qué otro factor tenemos que tomar en cuenta, Elena, para poder paternar desde eh, el corazón? Pues mira, yo creo que eh, estas son de las, de las cosas que te, que te digo que se pueden ver, eh, en general, siempre una adopción es mejor, bueno, eh, te voy a contar, Bert Hellinger, el creador de Constelaciones, decía que las opciones no se deberían de hacer, que eran más dañinas que beneficiosas, eso fue al tú? principio, eso fue al principio, sí. Pero después se fue dando cuenta que siempre era mejor que en el mismo sistema familiar se quedara el niño adoptado, es decir, los abuelos, unos tíos, para que siguiera, para que no hubiera un... Una pérdida, digámoslo así. Una exclusión del clan. Exactamente, que no se perdiera nadie de estos, del sistema familiar. Después se fue dando cuenta, con las comprensiones que Constelaciones le fue dando, que sí se podía adoptar, eh, o sea, que podía haber adopciones sanas, digámoslo así, eh, cuando la persona lograba primero honrar, lo que hablábamos al principio, la renuncia de los padres y respetarlos como los padres biológicos. Esa es una de las cosas que no hacemos cuando mantenemos el secreto. No estamos honrando a los padres. Entonces, si logramos como padres honrar profundamente y honestamente a los padres biológicos, pueden haber adopciones eh, maravillosas. Yo, como te digo, conozco niños adoptados que han, se desarrollan muy bien. Son niños amorosos. Mira, uno no los deja, como familia alrededor, no los deja de amar como que si fuera tu, tu, tu sobrino, tu, tu, tu nieto, lo amas igual es más la cercanía y que tanto eh, haya apertura para poder ver al niño. Uh -huh. eh, siempre, lo que pasa es que, mira, siempre hay gente que tiene ese tabú en la mente, ¿verdad? Sí, como no es, eh, como no es eh, hijo biológico, entonces seguro que el niño es tal cosa. Siempre, y sobre todo en, en los abuelos y demás, hay esa creencia de que un niño adoptado es más conflicto que beneficio. Eh, pero si logramos ver más allá, eh, ahí sí que con ese amor grande, que yo sí le llamo amor chiquito, pero te voy a decir por qué le digo amor chiquito cuando no incluyes, porque es la manera que aprendiste a amar. Entonces, para la persona, eso es su amor. Para nosotras que ya tenemos un concepto más amplio de lo que es amor, el que incluye, el que. Es ese amor grande, ¿verdad? Cuando logramos ver en ese amor grande la adopción o el alma del niño o la niña, hay, hay adopciones maravillosas, hay adopciones. Que el niño llega a sanar al sistema familiar de la familia adoptiva. Ese, ese acto de rendirse y de poder criar a ese niño como hijo propio, darle el amor y todo, eso sana. El amor sana. ¿Sabes dónde se facilita amar de una forma más sana, Elena? Cuando no le metes cabeza de justiciero, de qué se debió y no se debió haber hecho. Yo tengo familia directa que eh, no ha sido reconocida y tengo otras que han sido tomadas en adopción, de, no son de, de ningún miembro nuestro, son de otras familias y puedo querer, en las tres personas que tengo ahorita en mi mente, puedo quererlas, a ah, eh, ¿cómo se llama? Como que tengo relación con los otros parientes míos, sí pero me di cuenta que para poder sentir eso por ellas de esa forma, era que no le tenía que meter cabeza. No sí. juicio. Exacto. Es, es donde está el amor grande, donde no metes juicio. Sí, entonces sí se les puede querer igual. Se les quiere igualito. igualito. Igual, hasta más los querés. Saber. <risa> Son más buenas, <risa> ¿no? no. <risa> más no. depende de la cercanía que tengas. Sí, pero sí se puede querer igual. Sí, pero se puede no hay, que meter cabeza. no hay, mira, no hay nada ahí que te impida amar a un niño adoptado o una niña adoptada porque no es de tu sangre. Eso no está. Cuando de verdad hay un amor inclusivo, como te digo, del amor grande, del que no juzga, del que no, pone, no me pongo arriba del otro, cuando estoy simplemente amando, es posible una adopción exitosa, es posible que un niño sea feliz, que una madre o un padre sean felices. Ahí no hay ningún problema. Eh, como te digo, hay una responsabilidad muy grande de parte de los padres biológicos, adoptivos, de respetar uh -huh. de verdad profundamente al, a los padres que dieron en adopción. Si lo ven como un regalo, como una renuncia que tuvieron que hacer, hay, hay éxito en las adopciones. Totalmente. Uh -huh. ¿Algo más que quieras agregar, Elena? Pues, eh, mira, yo creo, es que o sea hay tanto. No, dale, no dale, todo quédate con tus hojitas en la mano. Hay tanto. Porfa, no pares. Tú, tú da toda la información que tienes porque es importante. Uno no sabe si el día de mañana hoy está soltero va a adoptar por la razón que sea Elena. Entonces, qué mejor que entrarle a ese movimiento en luz. sí. Sí. con claridad, en paz, sabiendo en qué terreno estás parado, cuál es tu intención, que no haya dobles intenciones, que no haya nada oculto, para que no vengas, porque me dijo así, cuando decías eso del eh, que ya tenemos hijos y por qué queremos adoptar otro, o sea, es porque no me son suficientes los hijos tuyos, o los hijos que tuvimos juntos, entonces así, wow. Sí, es, mira, ¿sabes qué pasa también? Realmente la adopción y bueno, primero la infertilidad es, es, como tú dices, un pacto almático, es una decisión de alma. Y es una decisión, y es algo que como que en el árbol familiar, en el sistema familiar te toca, ¿sí? Tanto la, la adopción como la infertilidad. La infertilidad es un destino que decidimos antes de, de pues tal en vez calma. de nacer o qué sé yo, ¿verdad? No voy a entrar mucho en uh -huh, eso. Entonces, tema. entender que es tu destino, el no tener hijos biológicos está bien, está bien si lo logras trabajar. Entonces, como en todo, puede haber éxito en lo que hagas siempre y cuando vayas tú sanando tus heridas. Claro, o pudiéndolos tener, elijas no tenerlos. También. también. Que eso también está bien. Sí, pues sí, si es tu decisión. Mira, ahora hay muchos mucha gente que dice: No, hay demasiados niños, no quiero tener hijos. Pues también, es una decisión, es una decisión personal, es una decisión de cada uno y, cada, y también habría que ver que hay en, los, en el sistema familiar que esa persona necesita no tener hijos. Yo he visto, pero bueno, esa es otra historia, que los árboles están tan, árbol familiar, el sistema familiar está tan, tan cargado que hay gente que decide ya no tener hijos, es como una rama muerta le llaman. Es como mejor que es más fácil cortarla que sanarla. Entonces, hay gente que simplemente tú ves que las familias se van haciendo más chiquitas, que ya deciden no tener hijos, que tienen solo uno, que no pueden tener hijos. A veces eso pasa. Eh, entonces, un niño adoptado a veces viene a, a, a sanar eso. Esa rama en esa adopción es que el proceso interno que lleva o que deberíamos de llevar ante una adopción es un, es un proceso profundo, es una purificación es interna que, lo, que uno lo debería, así lo debería de tomar uno, ¿verdad? Es sagrado. Exacto, porque mira, no es que voy a adoptar a una planta, es un ser humano. Imagínate lo que implica tomar a, a, a un niño, como tener hijos, pero digamos que eso lo llevas como más así, como más sin pensarlo tal vez demasiado. Pero una adopción es un proceso serio hay que tomarlo, eh, y mira, que estén de acuerdo los dos padres, definitivamente, porque eh, a veces se da también que solo uno está de acuerdo, el otro no, y entonces realmente si los dos no están de acuerdo, ahí no va a, ¿Hay a funcionar. Hay imposición para uno de los, sí, dos, de los dos padres. estás imponiéndole la, 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 ahí sí que la adopción a, a, a un padre que no estaba listo para hacerlo, entonces eh, hay que ver desde dónde estamos decidiendo la adopción, si ya trabajé en mí lo suficiente para poder adoptar. Como, como padres siempre deberíamos de ser más conscientes de cómo estoy para, para darle amor a un, a un ser que, con el que voy a influir tanto en su desarrollo, no digamos con un niño adoptado, realmente estoy listo, tengo la madurez, tengo eh, aunque no sea lo económico nada más lo que te mande, porque mira, puedes darles muchas cosas, muchos lujos, pero no le estás dando lo más importante, que es el, el vínculo, el apego, el amor seguro. Porque no solo el vínculo que tú como pareja le vas a dar a, a ese chiquito o esa chiquita, sino también el resto de tu familia, de las familias de ambos, ¿lo van a querer? ¿lo van a aceptar? ¿lo van a incluir? ¿o lo van a ver siempre como de segunda categoría? Porque no es biológico, sino que es adoptado. Pasa, pasa también. Pero mira, ya es tu decisión, porque esta es una decisión de pareja, pero definitivamente va a afectar a todo un sistema familiar uh -huh. entonces eh, hay que ver si la familia alrededor no está de acuerdo con la adopción si tú estás dispuesta a exponer a tu hijo a un Trato desprecio ese rechazo sí. sí puede ser que tenga una implicación más profunda que tú te tengas como pareja que separar de todo el sistema familiar para proteger al niño y que entiendan los demás, y el, hasta que el niño esté lo suficientemente maduro para entender el rechazo. O sea, ahí habría que trabajar un poco más profundamente, pero sí son cosas que se deberían de tomar en cuenta. Como o sea, tía, como abuelo, deberíamos de entender, deberíamos, ¿verdad?, de respetar las decisiones de, de nuestro hijo, de nuestro hermano, qué sé yo, y simplemente amar al niño, pero no pasa. Si como pareja estamos pensando en adoptar, ¿Es un tema que se puede constelar
1: Todo. previo a que suceda?
0: Sí, 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 sí se puede y definitivamente, mira, y si yo ya adopté y tengo problemas con mi hijo, también se puede constelar porque hay que ver qué es lo que el niño nos está mostrando. ¿Sería lo ideal que tú llegaras a una adopción lo más limpio limpio o sea, sí. para tener tus hijos biológicos para sí, todo, todo debería, que tenga que ver con crianza de otro ser, Dios mío claro, mira. porque es limpio una responsabilidad sí. enorme sí, sí. mira, sí se puede y yo lo recomendaría mucho, justamente porque es una manera o hacer un acto simbólico, mira, de honrar como te digo esta esta, esta señora que te que te comento todos los años hace un acto simbólico yo se lo recomendaba y a todos los actos ¿cómo que hace? ¿se puede hablar de eso? El acto ah, mira, el que te nazca, ella, yo yo lo que recomiendo es, mira, todos los años suelta un globo al aire, gracias a una publicación, en, eh, escribirlo, como es energético, mira, es eh, en el Facebook, en el Twitter, solo como gracias a la vida por lo que me ha dado, qué sé yo, es, es más lo que tú sabes que simboliza, que todos los demás lo sepan, no es eso pero ella en el, en, el año de, en el día del cumpleaños de la niña siempre hace, un, una, hace una frase. Yo lo sé porque obviamente es mi paciente, pero eh, en general no es que lo esté divulgando a todo el mundo. El, esta adopción no es secreto, pero ella siempre hace esta, este, esta honra en épocas especiales, como decir, agradezco el regalo que me dieron. ¿sí? Entonces, Al darme a esta si niña, permites. claro, Tú, uh -huh. tu, tu renuncia uh -huh. me permitió a mí desarrollarme con esta niña tan amorosa, tan encantadora, tan inteligente y, a, y sanar mi sistema porque ella anhelaba ser mamá. Y, y tú la ves ahora y hasta los ojos le brillan. Es una, es, una, es una plenitud que ella ha encontrado a través de la crianza de esta niña. Y la niña es hermosa, es amorosa. es Mira, hasta físicamente se parece a la mamá. Sí, y hay estudios que muestran que estos niños incluso adoptados empiezan a padecer sí. enfermedades del árbol genealógico donde fueron incluidos ahora, y hasta se empiezan también a, a, a semejanzas físicas, sí. modos, eh, cosas que tenía el abuelo, y a lo mejor ni conoció al abuelo, pero que están tan bien integrados sí. en ese nuevo árbol que empiezan a recibir la información, que empiezan a recibir la información como que fueran biológicos. ¿Sabes qué pasa? Energéticamente este, este niño lleva una deuda de agradecimiento ¿sí? a la familia que lo adoptó. Uh -huh. lleva, entonces él en agradecimiento toma ese tipo de cosas. Esto es inconsciente, esto te lo digo pues porque lo hemos visto en constelaciones. Es yo por ti. Sí, o y, yo como tú. Eh, ese yo como tú, yo por ti lo toman los niños adoptados. Entonces uh -huh. ellos llevan no solo lo de su sistema, sino... A veces gestionan más lo de la familia adoptiva que lo de su familia biológica por la deuda de agradecimiento que con la que, que llegaron. Y al final no es que te deban nada. No. Porque ya es un pacto almático donde bueno. se acordó que si íbamos a terminar siendo papá, mamá, hijo, aunque ustedes no me procrearon, yo los voy a amar, yo los voy a respetar, y ustedes a mí, y, y tenemos... Eh, eh, contratos, o sea, cosas que, que venimos a aportar yo al árbol y ustedes, y ustedes están aportando al mío, aunque no sepan ni de qué árbol vengo, Ajá. pero a través de que me lo están dando a mí, entregando a mí, mi árbol también recibe y se sana. Pues mira, sí, es así, eh, almáticamente no hay una deuda, eh, energéticamente digámoslo así, todos los hijos nacemos con una deuda hacia nuestros padres. ¿Deuda? ¿Deuda? Sí. cuál? Eh, ¿De, de vida? equilibrio? Porque un padre, cuando tú tienes un hijo, tú le empiezas a dar al niño. Le das, le das, le das, le das, le das. Normalmente, cuando hablamos de equilibrio entre dar y recibir, yo te doy, tú me das. Esa es la forma de... Eh, cuando estamos hablando... Pero no te estoy dando mi presencia. Yo, el bebé querubín... <risa> no, ¿sí? ahorita, te, ahorita te voy a explicar a me yo. refiero. el bebé querubín, yo el bebé yo, querubín tan que, que sí que me río <risa> contigo y te, y te hago ojitos y te beso. Sí, Mira, te voy a explicar esto. Esto es como en constelaciones vemos el orden y el equilibrio. Entonces, en, en, cuando estamos hablando de dos iguales, pareja o qué sé yo, es yo te doy, tú me das. Sí, En pareja yo te doy, Tú te, yo te cuido tú los me papás cuidas así, los hijos ¿verdad? Igual. cuando es padres e hijos es un poco diferente okay. los padres primero dan 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 y los hijos devuelven con sus propios hijos y los sí. que no tienen hijos eh, lo devuelven en sus proyectos en ah, sus sobrinos okay. o sea lo devuelven de esa manera Sí, ah, ese es otros lo que recibía. Exactamente. Okay. Ahí es donde equilibras. Pero ¿sabes que eso está mal interpretado? Porque saqueo como que ahora cárgame porque ya soy viejito. O sea, <risa> o sea es que fíjate, Elena, ¿qué sí. pasa con los que no generaron buenos vínculos? Maltrato, desprecio, rechazo, qué sé yo, todo lo que le dan al niño todo lo que no necesita. Y luego crecen, envejecen, y quieren que los hijos yo ahí sé por ti, ahora tú haz por mí, o sea, como que es una deuda, como que es un me la debes y digo yo, pero ¿quién les pidió traerlos al mundo? No, por Dios. Sí, eh, eh, no ese es, estamos hablando de algo diferente, porque en este caso yo lo que te digo es los hijos devuelven en sus propios hijos, no a por las sus pagan. Padres. <risa> pues también ahí lo que hicimos ahí vamos, ahí a, lo pagar vamos a pagar las pacallas que nos comimos, sí, dicen, ¿verdad? <risa> Pero digamos que energéticamente es la manera en la que uno devuelve al sistema. Ah, okay. No tanto a los padres, sino al sistema. Okay. Eh, entonces, ¿En eh, igual pasa con... Entonces, los niños adoptados lo mismo tienen, esa deuda de agradecimiento al sistema familiar. Por eso es que toman actitudes y parecerse lo Lascos. más que puedan. Sí, es que hay una resonancia. Si tú lo ves como una resonancia energética, eso está ahí. Y, y a veces has, Leía un artículo donde decía, ya crecías en mi corazón. No en mi vientre, pero sí crecías en mi corazón. Uh -huh. ya, yo ya te amaba desde antes de tenerte. Uh -huh. Entonces, es eso. De, ya, ya hay ese amor, ya hay ese vínculo energético de saber que esta almita viene a mi sistema. Y la voy a poder criar y, y, y tener más adelante. Entonces, hay opciones que pueden ser exitosas. Ojo con lo que hacemos la responsabilidad que tenemos, como tú dices, al criar a un ser humano y ah, todo lo que implica. No acaba. Hasta que la, es que hasta que la muerte no se pare, con, Sí. <risa> <risa> Literal, más con que el, el marido, te puedes divorciar y volver a casar o con la mujer. Pero los hijos, sí. es hasta que uno de los dos se muera. Ahí no se acaba antes el contrato. Y a veces se mueren y todavía seguís anhelando y añorando. ¿verdad? Luego, había otra plática que como todo lo naturalizamos, ¿verdad? Que es natural que los hijos... ¿Entierren a los papás? No, eso no es natural. Es porque no sabemos cuándo es el momento de cada quien. Sí. O sea, el natural es la muerte. El sí. orden no es natural. No, no, claro. Entonces, quitar estos condicionamientos también aliviana. Abrir la mente de que en algún momento va a llegar el momento de la despedida y uno quisiera, porque somos bastante egoístas, que lo entierren a uno y que se queden sufriendo los otros, a que, que, que uno le toque enterrar en Elena y quedarte tu partido del dolor por la ausencia del otro. Claro. ¿Verdad? Sí. O sea, se oye crudo, pero, pero eso es sí, real. es cierto. Eso verdad Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Pues, muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Si alguien está pensando en adoptar, la recomendación que diste tú hoy es que puedan trabajarlo previo a, para que puedan sanar cualquier cosa, como generar un mejor ambiente y que este niño, a la edad que sea que llegue, llegue a un nido, a un espacio donde pueda ser integrado, amado y respetado. No solo él sino sus padres biológicos y el árbol del cual viene y el destino que trae ese niño, porque puede venir con enfermedades que a lo mejor no está padeciendo ahorita, pero en dos años sí. va a estar siendo expuesto a una operación de corazón abierto o a cualquier otro eh, padecimiento. La idea es que hagamos estos vínculos desde la zona del amor grande, como le llama Elena, y no desde el amor chiquito, como se le conoce también a este tipo de amor condicionado con el cual nos hemos manejado. Si encuentran que tienen necesidad de asesoría a Elena, la pueden contactar en el correo MAC, que es M-A-C-K, macelena2017.gmail.com o al WhatsApp 4151-7235. Les repito el WhatsApp, 4151-7235. Si le escriben fuera de el territorio guatemalteco, recuerden anteponer el signo más y el código de área 502. Más 502 41 51 72 35. Gracias, Elena. Encantada. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.